0: Hola Mati, ¿cómo te va?
1: ¿Todo, ¿Todo bien bien? bien, bien. Bueno, estos son los 30 segundos donde la gente no está entendiendo nada que está pasando y yo lo voy a aclarar. Hoy me acompaña Vero Creil porque eh, muchísimas personas, millones de personas pidieron en las redes sociales este capítulo, así que lo vamos a hacer con Vero Creil y nuestra invitada del día de hoy es Simena Doxandabarat. Hola Sime,
2: ¿cómo estás? Hola Mati, hola Vero, ¿cómo andan?
1: ¿Todo bien
2: vos? Bien, no sé si tanto como millones de personas, ¿no?
1: Sí, no millones, sé. sí, total nadie no ¿no? ve. Está, está explotada en nuestras redes sociales de pedidos para este... Caso.
0: Yo no llegué a leer todos porque eran demasiados, pero veía que decía que le entrevisten a Jimena, que le entrevisten a Jimena, queremos saber más sobre Jimena. ¿Cómo hace Jimena para, escribir, para, para subir tantas cosas al Instagram? ¿Cómo hace Jimena para hacer tantas cosas? ¿Cuántos, ¿Cuántas horas dura el día de Jimena dox Esa es la primera pregunta. Hora, ¿Cuántas no sé. horas dura tu día, Jimena? Sabes que,
2: no sé, sea, pero la pregunta de eso de cómo haces para hacer tantas cosas, siempre me lo preguntan. Pero para mí no tengo hago tantas muchas
1: cosas. Si me...
2: Es que para mí no hago tantas cosas. Yo incluso siento que tengo tiempo libre. O sea, no... no... No sé por qué piensan que hago tantas cosas. O sea, después cuando, cuando empiezo a como, hacer un raconto de las cosas, sí, me doy cuenta que hago muchas cosas. Pero no sé.
1: haces muchas cosas, también veo que si no son tantas, por lo menos a, le, a la vista, se ve como con mucha energía todas las que haces. Porque digo, dar clases requiere energía, después el, el, escribir el libro, corregir, publicar cosas en redes sociales, cosas con contenido validado, porque... Todos publicamos un montón, pero digo, hacer cosas, validar contenido para publicar en redes, el podcast, es como todo muy energético, criar una niña. Eh, sí, eso más y, es y eso, que eso de afuera, claro, eso de afuera se ve como muy desgastante y casi que todas las que nombré las haces casi diariamente o sí. cotidianamente.
2: Sí, eh, bueno, lo del Instagram no tanto, o sea, no, no, no es tan seguido. Pero qué sé yo, una vez por semana. Lo que pasa es que qué sé yo, son cosas que se me van ocurriendo. Y, y también me lo pongo como para buscar yo, ¿viste? Porque eh, a veces, no sé, digo, estaría bueno saber tal cosa. Y voy, lo busco. No sé, en vez de mirar Netflix, <ríe> me, me entretiene más, no sé, navegar en el gym bank, qué sé yo. Pero eso, bueno, ya es, ya es otro tema. ¿Eso es posta o es, o es
1: medio algo que tiene que ser? Eso de que te realmente disfrutás más buscar un, un paper que mirar una serie, o es un poco medio personaje.
2: Nah, nah, nah. Eh, no sé, es que el tema es que sí lo disfruto quizás no al nivel patológico de, de, de no de dejar de mirar una serie digamos para hacer eso, pero en realidad cuando se me pone una idea en la cabeza no puedo estar hasta que no lo resuelva por ejemplo, lo del receptor de ranitidina por ejemplo se me ocurrió a las 12 de la noche y dije, che, si esto existe tiene que estar la secuencia y, y tú quieres buscar la secuencia no mañana, o sea, ese día
0: ¿No te pasa, Jimé, que como tenés como muy aceitada la búsqueda de información, tampoco es que te lleva tanto tiempo, ¿no? Quizás visto de afuera parece como que a uno le llevaste mucho tiempo encontrar información, y a mí por lo menos me pasó que a medida que uno aprende a, a, a poner las palabras claves, o a qué buscar, o, o cómo... Sí, las palabras ¿Con qué palabras tenés que poner? Incluso en el Google No hace falta que sea sí. el, el, el académico ¿No te pasa como que encontrar la información más rápido? Sí, eso sí Incluso a veces la encuentro tan rápido Que, que dudo de que sirva
2: esa información
0: Claro, lo primero que aparece No puede ser tan cierto decís. Claro,
2: digo ¿Viste cuando lo, lo, lo viste? Y decís No, no puede ser O sea, o sea no, puedo, no puede ser Que haya obtenido tan rápido la respuesta Cuando muchos están preguntando esto Como que algo pasó.
0: ¿Y aprendiste también con el tiempo a hacer como esa lectura eh, salteada, buscando lo importante de cada cosa que lees? ¿O, tenés que, o lees todo siempre al detalle?
2: No, no. No, al detalle no. no. No porque no termina nunca. O sea, te llevan eh, días leer algunas cosas. Sobre todo que a veces están en otro idioma eh, y es más difícil. Igual viste que con el Google Translator te traduce el documento completo. Salvo los franceses, que los franceses te lo Pero viste que, que a veces te cambian no algunas,
0: algunas palabras medio técnicas, te las cambia y sí, termina sí. perdiendo sentido lo que les hace. Es preferible sí. leerlo entendiendo lo más o menos en inglés que no entendiendo nada en castellano sí, traducido. Sí, sí.
2: Pero... pero bueno, qué sé yo, es una ayuda. O sea, está bueno, aunque sea para acelerar la velocidad de, o sea, la, la, la velocidad de leída, de lectura. Con
1: esto de publicar información en redes y, y verificación, chequeo, no sé si todo el mundo lo sabe, yo particularmente te sigo en todas las redes, entonces lo sé, sos de dedicarle mucho tiempo a responder a la gente o cuando ves algún posteo que no, que no está muy chequeado o que hay algo que no te cierra lo que dice, sos de tomarte el tiempo y escribís y contestás, sí. ¿Hasta, ¿hasta cuándo? La no. ¿Realmente sentís que eso suma? ¿Tenés... Mucha paciencia, no. porque a veces yo miro tus posteos y yo comentaría, daría un cachetazo y cerraría el, el Facebook, y vos te lo tomás en serio, pero, pero es como positivo sí. lo que comento. Digo, te tomas el tiempo como para tratar de explicar cosas que capaz la gente está fruteando. ¿Eso siempre lo hiciste o, o es ahora más con la edad?
2: No, siempre lo hice. Ahora más con la edad me estoy dando cuenta de que no siempre sirve, porque eh, yo siempre lo hago pensando que el otro va a entender, y no es cierto. O sea, eso ya lo asumí. Es
0: difícil eh, cambiarle eh, la opinión a la gente, ¿viste? Sí, sobre
2: todo, qué sé yo, me decís, la Tierra es plana, y no importa cuánta evidencia te dé, porque la evidencia ya existe, no, no es necesario que te busque nada, porque vos ya crees que la Tierra es plana, o que las vacunas no funcionan, o que, no sé, o te van a querer meter un chip o algo así, entonces es imposible cambiar ese tipo de pensamiento eh, Pero bueno... En un momento igual me da un poco de bronca, entonces no puedo evitar. Trato de poner como toda la información para ver, si no sé, en el fondo de su alma se le ocurre que podría estar equivocado. No pasa igual,
1: ¿no? Con, pero con ese tipo de peleas o de discusiones en Facebook, a veces, o Facebook, Instagram, digo, redes sociales en general, que a veces escalan, te divertís o hay momentos donde la pasás medio mal?
2: No, hay momentos donde me empiezo a poner nerviosa, eso sí. Pero bueno, en general, en general, sí, qué sé yo, es bastante entretenido. Pero podría estar haciendo otra cosa. En ese momento, sí, la verdad que es tiempo perdido.
0: Sí, eso te iba a decir justo, uno a veces después de, de tanto esfuerzo que le pone, dice, la verdad que perdí tiempo en tratar de convencer a alguien de algo que no tiene ganas de entender que puede ser de otra manera. Pero claro. Bueno. Aparte, de, o sea, a mí me pasa que, ponele, si tengo un
2: pensamiento y alguien me plantea la idea opuesta, y algo, aunque no le dé la razón en el momento como que me queda me, me, o sea, me quedo pensando y te siembra la y,
0: semilla de la duda claro, y
2: quizás busco y a ver, me interiorizo un poco más, o, o escucho lo que tiene para decir, pero yo veo que hay gente que digo, no solamente no sabes nada eh, y estás totalmente equivocado sino que estás convencido y no estás dispuesto a nada a ni siquiera darte la chance de aprender, pero bueno, bueno. Ya, eso ya es eh. Ah, ese tiempo sí es perdido, obviamente.
0: ¿Y eso en la facu te pasa también dando clase? ¿O hay eh, todavía en la facultad una relación quizás más jerárquica donde el alumno a veces no se anima a contradecir al docente? ¿Cómo lo ves vos?
2: Eh, no, quizás antes pasaba. Ahora me parece que te contradicen todo. De hecho nos pasa, ¿viste? uno dice, no sé, eh, intravenoso. Pero acá es intramuscular también bueno sí también transbucular <ríe> qué sé yo eh, ya no me parece que sea de, al menos en, para nosotros no quizás en otras materias pasa no sé si todo el mundo eh, contradice al docente de todas las materias pero a nosotros en general creo que eh, hay como una relación bastante de iguales o sea más allá de que seamos los docentes sin entrar en la amistad ni nada por el estilo no pero eh, como que no creo que no nos ven eh, no sé viste que a veces uno no sé yo me acuerdo que entraba a la facultad y veía y me parecían inalcanzables los profesores. Dice, qué sé yo, ahora no, la verdad que no, no me parece que sea así.
0: ¿Y ese cambio en voz fue siempre así o pensás que, que quizás cuando asumiste otro rol como el rol de tutora de PPS, te generó ese cambio en voz de poder empezar a ver al alumno como igual y... y y no como una, como nos decían en carrera docente, como una vasija vacía, ¿se acuerdan? Que tenía que estar <risas> completada de conocimiento por parte del docente. No, de, de hecho en PPS es distinta la relación, pero no es,
2: no es por esa relación, no es que me siento más igual a, a los de PPS que a, a, los, a los alumnos de fármaco, por ejemplo. Es distinta la relación, eso sí, obviamente que capaz en fármaco como que marcas otra distancia. Eh, y, en, y en el otro, o sea, en las PPS, estás acompañando, o sea, lo, lo estás llevando como de la manito
0: hasta, hasta el final de la carrera. Es distinta la relación. Eh, pero no, siempre fui así. Vamos a, a decir a la gente que no sabe que las PPS son las prácticas profesionales supervisadas, que es en realidad la última materia que el alumno cursa con un tutor, pero haciendo prácticas en diferentes ámbitos eh, para formarse como veterinario, pero pre pre-profesional todavía, ¿no? Después ya cuando se recibe es el, la formación profesional ya como, sí. como, como veterinario.
2: Bueno, y también vamos a decir que escuchen el capítulo de Vero Creil que es uno de los primeros donde te, te, justamente hablábamos de las PPS Sí, no, ya ni me acuerdo de qué hablábamos ah, Hace, montón, mucho, hace mucho pero sí, hablábamos de las PPS así, no, Igual creo que también eh, como esa, esa postura de, de, de no sentirte no, no sé, superior, qué sé yo, es porque capaz me llevó mucho la carrera y es como que no me olvido de eso, no, no es algo que me recibí y me olvidé, viste, eh, entonces pienso que, como que eso también influye.
0: Ahí vamos a meternos en otra cuestión, porque eh, vos dijiste, la carrera me costó, ¿cuándo decidiste hacer veterinaria? ¿Fue tu primera elección? ¿No fue tu primera elección? ¿Qué, ¿Cómo transcurrió para vos la facultad?
2: Lenta <risa> Más allá de eso eh, No, no fue la primera elección O sea, de hecho nunca había sido La primera elección, siempre era medicina Pero bueno, cuando llegó el momento De anotarme el CBC, no me anoté en medicina No anoté en veterinaria Porque bueno, nada, justo Hacía años que yo tenía a Maya Que era mi perrita en ese momento Y vino con todas las ñañas Y como tuve que ir al hospital de la facultad Como que conocí otro mundo y ahí viste, en ese momento, imagínate, hace ¿cuánto? 30 años atrás, eh, no había las cosas, capaz, en veterinarias particulares que hay ahora. Entonces en la facultad tenían acceso a un montón de cosas que no, no había visto en otro lado. Y la verdad es que creo que eso, eso marcó un poco. Pero bueno, ahí tenía 11 y todavía no había decidido. Y nada, después el colegio pasó, y qué sé yo, llegó el momento... Nada, un día me desperté y dije, bueno, veterinaria. ya así
0: fue. me vos una vez me contaste que, eh, que a veces te, como que te aburrías en, en, las, en las materias cuando las cursabas. Seguramente la propuesta docente cuando cursaste no era muy interesante. Y, y que en un momento también de la carrera como que te habías trabado y no sabías si seguir o no avanzar y, te habían pasado como muchas cosas, puedo decir que fue larga mi carrera, pero me parece que fue rica en experiencia, ¿no?
2: Sí, hay que plantearlo de esa manera,
0: porque si no, es terrible.
2: Eh, sí, como aburrirme, en realidad no es que me aburría a veces, me aburría siempre, eh, pero es algo que me pasa a mí, eh, no, no sé si probablemente tenga también que ver con un poco cómo se daban las
0: clases antes, yo
2: creo que ahora es más dinámico, como que es un poco más divertido.
0: Eh, no, y mucho con tu capacidad superior, vos tenés una inteligencia superior también, ¿no? Y una capacidad ah, de, no sé. de entender las cosas altas, sí. Eso ya no sé, no sé ah, si... La tal, inteligencia no, superior ah. me parece demasiado.
2: No, no sé si me animo a decirlo. <risa> eh, pero, no, sí eh, me pasa como que capaz necesito menos tiempo, no sé. Entonces, capaz en una materia de cuatro meses era oh, era una tortura, era tan aburrido, <risa> pero... Eh, como que necesito igual el tiempo para procesarlo yo. Entonces la clase no, capaz, no la aprovechaba tanto, porque iba y bueno, qué sé yo, me sentaba al microscopio y sí, pero necesito leerlo, leerlo y, y verlo y, y tomarme el tiempo para mí. quizás no necesito leerlo tantas veces, pero sí necesito como alcanzar un nivel de concentración que no lo alcanzo en,
0: en la, ¿cómo se llama?, en la cursada. Sí, qué, qué loco, ¿no? Porque estás planteando esto y yo te digo de la propuesta docente y es como que eh, la propuesta siempre es única, ¿no? Como pensando que todos los alumnos aprenden de la misma manera y, y eso sí. es tan erróneo pensar así, ¿no? Sí, bueno, de hecho me pasaba, a mí me decían, ay, ¿cómo vas a dar libre?
2: Y qué sé yo, pero a mí me sirve dar libre, yo no, no podía, no, 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 no me aguantaba estar en las cursadas Entonces nunca, nunca probaba. O sea, no regularizaba la materia, no es que no lo intentaba, no lo regularizaba porque llegaba un momento que no, no no podía, no le podía seguir el hilo.
1: Ninguna de las otras carreras que hiciste tenía materias anuales, ¿no?
2: No, creo que no. No, sí, mentira, sí, sí. En la tecnicatura sí. Y ahí y eso como te que aburría llegabas. más o menos, claro. Y no me aburría, porque en realidad era química analítica, por ejemplo, y es medio difícil ¿no? <risa> aburrirte con química analítica, porque o le seguís el hilo, o estás frito.
1: ¿Te pasó alguna vez de dejar en el medio o haber dejado un tiempito? Nosot Nosotros lo sabemos, pero vos hiciste veterinaria de, de las carreras terminadas, bioquímica y tecnicatura en...
2: Laboratorio. Siempre lo digo mal, clínico, en, en realidad es tecnicatura superior en análisis clínicos.
1: ¿Y en algún momento pensaste en dejar alguna? Si bien no las hiciste las tres al mismo tiempo, pero... ¿Nunca, ¿Nunca dudaste de ninguna de las tres?
2: De veterinaria, siempre. O sea, que creo que no, no hubo a nadie que no dudó de veterinaria. Pero porque al principio me costaba, ¿viste? Que me confié en el CBC, como que el CBC era, tenía un ritmo parecido a mi escuela. Entonces, como que el CBC me, me confié. Cuando entré al primer año me vi contra un muro de hormigón, porque no, no era lo mismo que el CBC. Y entonces, anatomía la cursé tres veces, y bueno, llegó un pero era refrustrante mi primera, mi primera materia promocional fue economía, <risa> pero bueno, venía del colegio, o sea, qué sé yo, era, era muy parecido.
1: Eh, si sí, mi voz hiciste el CBC ahí también en agronomía,
2: sí, que de hecho me acuerdo que me habían anotado en ciudad universitaria y en paseo Colón y me tocó ahí. Fue como, fue como si me hubieran arrojado al fuego, más o menos, porque para mí era terrible ir hasta allá, no tenía ni idea, obviamente, hubiera sido infinitamente peor que me toque en ciudad universitaria. Yo creo que era porque mi mamá me condicionó un poco. Porque ella cuando era chica, eh, 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 sí, ella vivía a seis cuadras de la facultad, cuando era chica. Y siempre me lo pintó como que era terrible, era tan lejos, vas a viajar hasta allá. Entonces yo decía, uy, pero qué carajo que me toca acá, ¿viste? Eh, y hay una universidad que como yo iba para hacer gimnasia por la escuela, eh, era como estaba acostumbrado acostumbrada. vivías en un piso? Yo, no, yo vivía en Palermo. Ah, ok. Claro, igual no sabía que me tomaba el 146 a 5 horas en mi casa y tardaba 20 minutos. me acuerdo que en mi primer día del CBC yo tenía que estar a las 7 de la mañana. Salía a las 5 y media de la mañana. <risa> Obviamente a las 6 de la mañana estaba en la facultad, ¿no? Mirando, no sé
0: qué, las 100... Tenía, tenía razón tu porque... mamá, porque llegaste, si llegaste 5 de la mañana a la facultad, no hay nada. No hay, no, <ríe> no, nada, no hay nada para hacer. No hay, nada. No, hay, no, no 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 hay nada. no
2: está, nada. No, nada, encima nada en había. esa época, claro, no había nada. No había nada. No, pero bueno, ella me decía, no, yo lo que tuve que viajar para ir a la facultad en Belgrano, pero, ¿tú te decís, pero si vos vivías en Urquiza, ibas a Belgrano, ¿eran <ríe> <¿en> 15 minutos? <ríe> no,
1: son, 15, son literal 15 minutos, creo. Claro, si caminas rápido minutos. las cuadras a
2: y son 10. Tal cual, tal cual, pero bueno, yo creo que tenía como esa idea, ¿viste? Y como que me, en ese momento, bueno, me, me condicionó, pero después, bueno, nada, me di cuenta que quizás fue lo mejor, por suerte, me tocó ahí. Y, y bueno, cuando empecé primero, ahí sí, fue, fue feo, y pensé en buscar otra carrera, y empecé a buscar otras carreras, de hecho, pero todas las que me gustaban tenían anatomía, o sea, yo buscaba una que sea de salud sin anatomía, no existe. Eh, y terminé anotándome en la licenciatura en clínica, eh, a la que fui una única clase a universitaria, porque dije, qué feo esto, eh, y nunca más, decidí seguir con veterinaria Igual me siguió costando, pero bueno, nada. aprobaba una materia por año, así, hasta que, no sé, en un momento se me hizo un clic y dije, bueno, esto no puede seguir así, y me anoté en la tecnicatura. Pues dije, bueno, si con esto no puedo, listo, vamos por la tecnicatura, que el laboratorio siempre me gustó, y, y bueno, hice la tecnicatura, empecé a trabajar en el Melbrand y ahí aceleré. Sí, ahí terminé, entonces todo lo que no había hecho antes lo hice en, en, en siete años
0: ¿Sos también de dejar todo para último momento? Antes, sí ahora también, sí pero, pero
2: menos, porque ya aprendí ahora es como que me empiezan a quemar un poco las cosas, o sea, si ya sé que la tengo que hacer, cuanto antes me la saco encima mejor pero sí, más me saludable, pasa, más sí, saludable. pero sí me pasa que necesito una fecha límite si vos me decís, bueno, podemos ir haciendo tal cosa, es no lo voy a hacer. Ahora, si vos me decís, necesito tal cosa para el martes, lo vas a tener el lunes. Pero esas cosas que decís, bueno, vamos viendo cómo hacemos, no, no no no, no pasa. No, necesito una fecha, como algo concreto.
1: Dime, y, ¿y en eso, con el no, cómo te llevas?
2: ¿En qué cosa? No escuché.
1: En el tema de cuando organizas planes, o cuando tus planes o tus trabajos dependen también de, de la mirada del otro. ¿Cómo te llevas con el no?
2: Eh, en relación a que me digan que no Para que yo haga algo
1: Claro, o, con el, o, cuando, o cuando hay algo Que no se puede O cuando algo se complica O cuando, no sé, por ejemplo eh, Nuestro trabajo con, con influentes, con las redes, con el libro Cuando no se puede algo por técnica O cuando sale mal algo o ¿Cómo, cómo la llevas internamente? Porque externamente, lo puedo afirmar yo Te llevas bastante, bastante bien E incluso bastante mejor que yo pero, pero, ¿cómo la, cómo la pasas internamente cuando a veces las cosas no te salen?
2: Eh, no, depende. Depende qué cosa. Porque, por ejemplo, ¿qué sé yo? el proyecto de Influetes la verdad es que fue algo totalmente nuevo. O sea, era aprender, ser autodidacta totalmente. Porque la verdad es que nunca habíamos editado un libro, nunca habíamos corregido un libro, nunca habíamos hecho nada de esto. Y de hecho pensé que era muchísimo menos laburo. Nunca me imaginé. No sé si lo hubiera hecho sabiendo que es el laburo. De hecho. Pero... Eh, sí. Entonces
1: me puedes no decir por yo. qué ya sí. estás planificando el volumen 3
2: No, no, 3 creo que ya no va a haber <risa> tres ya no va a haber. Voy a tratar de meter todo en el 2 <risa> eh, No, pero después, qué sé yo, si, ponele, si hay algo que no se puede hacer porque no me dejan Tampoco hay problema un par de veces, ahora sí si es sistemáticamente que no Y ya, sí, me empieza a pesar
1: siempre trabajaste en relación de dependencia digamos, ¿no? con, con una persona directamente eh, jerárquicamente arriba tuyo digamos.
2: sí, empecé en el Malbrán después estuve en el Malbrán y en la Facu y después me quedé con la Facu y ahí me di cuenta que no iba a dejar la Facu cuando, cuando en el Malbrán me dijeron bueno, pero puedes venir acá a la, a la mañana y después a la tarde pues, trabajaste en veterinaria y cuando le dije, ¿y la Facultad? Que hago? bueno, no, vas a tener que dejar no, y ahí presenté la renuncia Así que es, creo que esa, ese fue el momento donde me di cuenta de, que, de, de, de qué era lo que había elegido. Porque yo siempre pensé que me jubilaba trabajando en virología y resultó que no.
1: ¿Y por qué pensás que te gusta sí. tanto la FACU? Tiene de atractivo.
2: Sí. Pero me gusta, quizás porque es yo, yo, como que siempre hay algo nuevo y siempre hay algo para investigar y siempre. Es, es, quizás me gusta el ambiente académico también, ¿no? Como que... Que todos se
0: forman, que todos estudian, que. no sé, qué sé yo, eso, que todos saben. Y ahora vendrá una pregunta muy de Matías, que la voy a hacer yo. <risa> eh, ¿Y te parece normal que la gente se siga formando, que se haya recibido, que haga una carrera de posgrado, que haga otra carrera de posgrado, que no se sé, empiece en la especialidad, después una maestría, un doctorado? Me parece.
2: Eh... No sé si normal. Normal para nosotros, o sea, para nuestra normalidad, sí. Porque bueno, qué sé yo, elegiste la carrera académica, qué sé yo, entonces es lógico que, que, que colecciones títulos, no sé cómo plantearlo. Y, pero si estás afuera, me parece bien que te sigas formando, porque si te vas a quedar únicamente con lo que recibiste en la facultad, y me parece un poco pobre, sobre todo ahora, que es todo
0: virtual, y puedes acceder a 500 millones de cursos en cualquier momento. ¿Y te parece que es lo mismo la calidad de formación eh, de, de un curso, de charlas, o de escuchar, donde en realidad uno no es evaluado después, ¿no? en cuanto a qué conocimientos adquiriste, o algo tipo una especialidad que está más estructurada y donde uno también tiene que de alguna manera dar cuenta de lo que aprendió, o de lo que estudió? Bueno, para mí, sí, al menos
2: con, con
0: mi estructura,
2: digamos, eh, si es un curso que no tiene evaluación, escucho y probablemente en algún punto deje de anotar. Entonces muchas veces me pasa que me obligo a anotarme en cursos o en cosas con evaluación, porque es la única manera de que, de que realmente lo sepa y lo estudie.
1: Relacionado y no tanto, pero digo hablando de charlas y de, de vos como la parte de alumna, te cambio el eje y cómo te sentís vos cuando sos la que da la charla.
2: No, eso me, me siento cómoda y me gusta y me entretiene, además. Y también, eh, tener que explicarle a alguien es una forma de estudiar uno, porque obviamente que eh, tenés que leer, y tenés que, o sea, eso no, no es cierto, que uno se para y habla. O sea, siempre preparas la clase, siempre la, no importa cuántas veces la diste, siempre volvés a leer. Al menos nosotros, no sé, es lo que veo que hacemos nosotros en la cátedra, todos estamos volviendo a leer, todos volvemos a preparar, porque qué sé yo, siempre hay algo nuevo algo que pueda haber cambiado y a veces para explicarlo tenés que como va a procesado de otra manera que, te, que se te fija más y eso está bueno Así que sí me gusta empezamos
1: la charla un poco con la cantidad de cosas que hacías y voy a retomar en la cantidad de cosas que hiciste no solo sí. que, que haces en el, en el momento sos una persona de buscar todo el tiempo cambios
2: como cual de todas.
1: Y, por ejemplo, trabajar en un zoológico, trabajar en el Malbrán, ah, bueno, trabajar sí. en la facultad y escribir un libro, si bien está todo asociado a la ciencia y a la veterinaria, uno sí. podría decir que capaz, no sé, no son tan... Eh, o no sé si todo no. el mundo le llegan todas esas, eh, todas esas oportunidades, no sé, pero digo, no, no todo el mundo llega a todas esas puertas. ¿Cómo, cómo llegas a esas puertas? ¿Vos o cómo llegaste hasta acá?
2: No sé, yo la verdad que siempre fui buscando y, y pregunté y pedí. Entonces yo siempre fui pedí, y, y pocas veces dicen que no, en general me dicen que sí, me acuerdo que a los 15 años ya empecé, y me pasé un verano trabajando con una tía que tenía un laboratorio, una clavero, eso me lo acuerdo ahora, eh, lavando tubos, o sea, creo que fue, eh, no sé, fue premonitorio eso, porque la verdad es que nunca me había hacer bioquímica yo, pero me encantaba, y no me molestaba levantarme a las 7 de la mañana en enero, para ir en vez de irme al río, me iba a laboratorio. Pero vos estabas y, de
1: vacaciones allá.
2: Sí, yo estaba de vacaciones. O sea, que tus
1: vacaciones eran lavar tu ensayo. Sí. Y después decir que para vos sos normal.
0: <risa> bueno, un poco, un poco anormal <risa> quizás. Ahí tengo que coincidir con Mati, perdón, ¿eh?
2: <risa> sí, bueno, a la tarde jugaba, qué sé yo, no sé, pero de mañana estaba ahí y me reentretenía pero bueno, nada, solamente me dejaba pasar los resultados y lavar los tubos. <ríe> y yo quería gracias, hacer más. Gracias cosas. a Dios. <ríe> sí. eh, y bueno, después en el zoológico, en realidad fue por una pasantía de la facultad, que me anoté eh, y quedé, porque ya se hacían una prueba, me acuerdo. Después se hizo un curso que estuvo bueno. Eh, ahí la conocí a Sol Pereira, que también tuvimos la, la entrevista con ella. Sí. Eh, y bueno, después de ahí, de un año ahí, surgió la posibilidad de ir a Temaiken porque justo se publicó un aviso en el diario. En el diario, antes no había de, de computrabajo ni nada de esa cosa En el diario, miraba lo que clasificado. No
1: había computadoras y... casi, no ¿sabes?
2: <ríe> claro, no había computadoras. Estamos hablando de hace mucho. Y bueno, nos fuimos a presentar juntas, me acuerdo con Sol, a Temaiken y quedamos en Temaiken. Eh, y bueno, estuvimos ahí. En, el momento, en ese momento me, me gustaban los animales exóticos o silvestres eh, eh, pensé que iba a hacer eso. Después me di cuenta de que en realidad ya no me divertía tanto y podía hacer, trabajar con, con caballos. Entonces fui, pregunté, me acuerdo en el regimiento de granaderos y les dije, ¿che puedo venir? Me dijeron, sí, sí, sí puedo venir. Y bueno, estuve ahí como, no sé, seis años, una cosa así. Eh, también, la verdad que ahí, después me di cuenta de que como que me había hecho un grupo e iba por eso, pero en realidad no me interesaba por caballos, <risa> me aburría. Eh, ahí la conocía Dolores por ejemplo a Dolores Sony de Equibes que, y a Florencia de Prié también que les hicimos la, la entrevista a las dos sí. después ponele cuando entré al Malbran bueno ya obviamente no podía hacer tantas pasantías eh, ni tantas cosas gratis pero bueno iba la tarde los días que no cursaba en la facultad en general me metí a hacer algo en alguna cátedra por ejemplo hice, estuve creo que un año en parásito un año y medio en genética que también fui y les pregunté en parásito creo que era oficial la pasantía, pero en genética no. Eh, y me aceptaron y estuvo re bueno, la verdad. Y después creo que empecé la pasantía en fármaco y bueno, ahí ya me quedé, ya está. Ya no seguí probando más nada, pero sí hice, hice varias cosas.
0: De los exóticos volviste a un proyecto en llamas ahora.
2: Ah, es verdad, es verdad, sí. <risa> No es muy es exótico, verdad. pero bueno. No, esas son autóctonas, no, no, por eso. Claro. Sí estaba bueno como que me llamaba la atención más los animales que no eran tan comunes por decirlos no entre, entre comillas no y
1: nunca pensaste en esas cosas de me, me voy a África a
2: ah sí obviamente de comer
1: a los elefantes
2: sí 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 me hubiera encantado pero bueno nada plata no sé si. ir a África eh, así que bueno esperaba que me bequen te de tema y nunca pasó qué sé yo pero, pero hubiera estado bueno
1: y de acá a cinco años no voy a, no te voy a tirar diez como solo decir porque eso sí. impredecible pero de acá a cinco años cómo te ves qué te ves haciendo además del, además del volumen 12 de animales y
2: veterinaria no no ya creo que libros basta no sé y la verdad es que no sé eh, 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 espero seguir en la cátedra es así o sea, no tengo ninguna intención o sea, en, digamos espero seguir si no bueno, sino... Si no me rajan, básicamente, ¿no? Eh, porque no tengo intención de irme. Pero después, no, nada más. Sí, <risa> Hay que ir preparándose no, ese concursito,
1: entonces, ¿no? <risa> sí, sí, sí.
2: No, no, pero, o sea, eh, cre creo que eh, acá estoy en un lugar donde sí me gusta, como que quizás ya no necesito buscar tanto, porque pienso que antes buscaba, capaz, mucho y probaba muchas cosas porque no había algo que, que, que fuera lo que más me gustaba. Y de hecho pensé que fármaco no era lo que más me gustaba, pero es lo que terminé eligiendo. Eso me llama la atención. De hecho ahora pienso en el mayor porque me da un poco de alegría.
0: ¿Cuánto te juega en este sentido lo que decís, porque yo porque conozco la historia, pero para que lo digas vos, la calidad humana en cada lugar donde trabajaste? pues vos dijiste en gendarmería, ah, sí. en gendarmería o no sé dónde, me armé un grupo y por eso seguía sí. yendo. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se relaciona a veces con, con el bienestar laboral el entorno
2: sí, un montón un montón la verdad que sí puedo poner en el Malorán bueno, ahí en Granadillo sí, pero yo no era no trabajaba ahí, entonces sabía que me podía ir cuando quería y e de hecho iba cuando quería pero poner en el Malorán tenía un grupo armado y eh, si, yo, si ellos no hubieran estado por ejemplo no hubiera estado 10 años eh, así que influye un montón creo que influye a todo el mundo o sea, debe ser horrible tener una situación laboral o sea, un ambiente laboral incómodo. No te digo tener
0: amigos capaz, pero sí buenos compañeros. Y eso te molesta más que la distancia que hay que recorrer para llegar a un lugar de trabajo, porque el Malbran también te quedaba lejos, Jimena. Y Mike este Maiken te quedaba lejos. Y sin sí. embargo...
2: No sé, seis... Nada, duré lo que un pedo en la canasta. O sea, nada. Eh, no fue... No, no, no bueno, fue el meses. No, no el Malbran fueron 10 años. Y, pero lo que pasa es que poner el El también me pasó que yo lo conocía desde antes, por ejemplo, hay muchos que lo conocen cuando cursan micro, y digo, yo no sé por qué, o sea, nunca lo escucharon antes, eso me llama la atención, yo ya lo conocía, sabía lo que era, sabía lo que era el pastel quizás porque yo fui curiosa y lo busqué, no sé, pero para mí entrar al Malbrán era como, wow, era lo máximo que me podía pasar. Porque, Porque vos eh... leías el
0: diario Jiménez y encontrás en los clasificados, yo no leía el diario El Malbrán, creo que supe que estaba en el 2000 cuando hice el curso Antimicrobianos, antes no ah. tenía ni idea que era El Malbrán. Claro, y encima bueno, no. ya le habían cambiado el nombre, entonces era cualquier cosa.
2: Claro, ya eran Liz. Sí. Igual,
0: igual me parece que dejaste sin responder la pregunta de Mati, que te dijo de acá cinco años.
2: No, es que es lo que le digo por ahora, lo único que tengo seguro, ¿se en seguro, lo único del resto... Eh, no sé.
0: ¿Y te gustaría tener un laboratorio de análisis clínico? ¿O eh, no? no,
2: no, no por ahora no. No, por aparte, tampoco me siento como preparada para eso. O sea, no, no creo que sea suficiente el título. Creo que necesitas experiencia. Porque nada, obviamente que atrás de cada muestra hay un paciente, ¿no? Sí, y la verdad que no, no me siento preparada. Quizás si, si practico, qué sé yo, si veo, si me acostumbro un poco más, eso sí.
0: Y Mati te preguntó antes cómo te sentías con quizás un poco las críticas de estar expuesta en las redes sociales y, y sí. lo contrario. Cuando te halagan, ¿cómo te sentís? Eh,
2: porque, eh, como que A veces me llama la atención, me pone un poco incómoda. Sobre todo porque eh, capaz estoy acostumbrada a que capaz me lo digan adelante de otra persona. Y me molesta, no, o sea, no, no sé si me molesta, me incomoda porque pienso que capaz el otro se siente mal o sea, digo, No sé, yo me sentiría mal si halagan a otro por una cosa determinada, pero no sé por qué pienso eso Y capaz hay gente que te felicita en una cosa así muy, muy al pasar, bueno pero sí, sí. Hay gente que también te felicita sistemáticamente y es como que, bueno, ya o sea, ya lo, me quedó claro.
0: Pierde fuerza, digamos. Cuando te felicitan sistemáticamente, pierde fuerza el discurso. Claro, sí, sí, sí. No, igual me pasa que a, a veces,
2: como dudo también, eh, o, o pienso que capaz no es tan. Que, que no siento que sea gran cosa, por lo que me felicitan, es como que. no sé. No, capaz me pone incómoda por eso. Bueno, lo que hablábamos con, con Mati, siempre lo hablamos lo del, lo del síndrome del impostor.
1: Sí. ¿Cómo es el tiempo, es eso, hablamos no... todo el tiempo. Creo que es nuestro, nuestro eje número uno de charlas.
2: Sí, sí, sí. Es como que vos estás, eh, no sé, como que la gente te ve de una manera y vos te crees que
0: cuando se den cuenta de que en realidad no sos eso, como que se te va a caer toda la estructura
2: que vos armaste.
0: Con el tema de la maternidad, que ese tema no lo hablamos, sí. eh, ¿cuál es tu postura frente a eso? Viste que hay gente que dice, bueno, tiene que ser calidad de tiempo, no importa el tiempo, eh, si es mucho o poco, mientras le des en calidad. Eh, Otros que te dicen no. El niño necesita que uno esté presente
2: No, yo creo que uno Acá te pongo, mi amor, Curita Y no tengo Esta la Curita, yo te pongo ven. Eh, Yo creo que Lo mejor Es calidad y cantidad Obviamente, las dos no, no, no una u otra Si no vas a estar nunca O sea, es 15 minutos 15 minutos
0: por día Y después lo de, de, de ignorás y la verdad que no ¿Y cuánto influye eso muchas veces en la elección del trabajo en, en, en las madres, ¿no? Y quizás está más compensado entre padre y madre, pero por lo menos mi generación, no sé si en la tuya ya eso cambió. Eh, ¿Por qué? ¿Cómo decís que, que está más compensado? No, en la elección que, que a veces las madres resignamos el trabajo, resignamos más horas de trabajo para poder estar en casa. Yo veo muchas colegas sí. nuestras que quizás si tienen un, un consultorio veterinario eh, y tienen que trabajar de tarde, es muy complicado. Ah, sí, sí, sí.
2: Porque tus Eso hijos sí. no van
0: de noche o de tarde noche al colegio, van a la mañana, entonces ¿cuándo los ves? ¿Viste? Tenés que acomodar los horarios para poder disfrutar tiempo con ellos, si no, es como que no, no los sí. ves nunca. Sí. Y cuando sí, mirás, sí. ya tienen 18 años y te están diciendo, mamá, voy a la facultad y los ves menos todavía. Sí, eh, qué sé yo, creo que, creo
2: que todavía tendemos a, a, a dejar, eh, trabajos nosotras, pero creo que un poco también está cambiando eso, lentamente.
0: Pero sí, ¿no? Pero cambia, Quizás sí. Los, los jóvenes de ahora lo vean diferente. Bueno, en otros sí, sí. países del mundo ya se ve diferente, ¿no? Pero bueno, en nuestro sí. siempre cuesta un poquito más.
1: Gracias, sime por participar y te veo la próxima de este lado.
0: Dale. <risa> <risa> bueno, gracias. Jimé, gracias. gracias. Gracias a, por, por también abrirte un poco vos a, a que el resto de la gente eh, te conozca ¿no? quizás con Mati te conocemos porque te vemos eh, muy seguido y porque hablamos siempre pero el resto de la gente ahora sabe eh, quién es Jimena y cómo piensa Jimena
1: eh, Gracias por escucharnos escuchen el resto de los capítulos Nosotros fuimos arroba y arroba Vero Nos escuchamos la próxima chao